0: Buenas a todos amigos, eh, hoy eh, tenemos un nuevo programa en XHub, pero nuevo programa en el sentido de que vamos a tocar una nueva temática con un enfoque bastante técnico, pero también accesible para cualquier persona. El nuevo programa o la nueva serie de programas se va a llamar X Papers ahí donde lo que vamos a analizar es con, con expertos de, en diferentes áreas, eh, Papers pues, que son interesantes o son muy novedosos y, bueno, y también su aplicación práctica y vamos a analizar tanto las ventajas o novedad, como también sus implicaciones, eh, ya puedan ser éticas o de impacto, de eficiencia, etc. ¿no? Y para este primer programa, bueno, para las primeras series, contaremos con Carlos Alfonso de la Escuela Burbaki. Hola, ¿qué tal? Un placido, un gusto saludarte,
1: gracias por el tiempo.
0: Y bueno, la, el primer caso, estuvimos analizando qué Papers, bueno, la verdad es que hay tantísimos que realmente podemos hacer una serie infinita, pero es verdad que lo que buscamos también es, que, que, que tengan esa curiosidad ¿no? de, 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 de realmente que se esté aplicando y que, bueno, que realmente podamos analizar tanto la parte técnica como la no técnica. Y en este caso era un algoritmo que propusiste llamado Veripol. Yo no, yo no, no, no lo conocía. Explícanos un poquito en qué consiste antes de meternos más en el paper.
1: Sí, con mucho gusto. Esta es una historia que, que yo conocí en... Hace, hace algunos años la leí, si no me recuerdo, en el país. Pero bueno, hay, hay varios medios y, y varias noticias eh, que hacen referencia a, a este. Y, y era un momento en el que yo estaba acercándome a la inteligencia artificial. Yo venía de matemáticas puras y pues este, me llamaba la atención. Quería conocer casos prácticos y, y todo lo que son casos prácticos y, y lo más reales posibles, pues son muy emocionantes y muy didácticos. ¿no? En, ese, en ese momento eran, fue muy didáctico para mí. Entender un poco sobre lo que, lo que pasaba. La idea de Veripol es razonablemente sencilla, es un, es un algoritmo o un modelo matemático que te permita decidir cuando una denuncia policial es falsa. ¿no? Esto suena esotérico cuando lo escucha uno por primera vez, como adivinar cuando alguien está diciendo la verdad o está diciendo mentira. Pero si, si lo analizamos técnicamente, pues es, es algo que, que los policías ya hacían hace tiempo. no De hecho, este, si, si, si uno revisa a, a los autores, justamente ellos dicen que, que se les ocurrió esta idea por la experiencia que tenían eh, resolviendo ese problema manualmente. Y en lo que se basa es el, en el texto, ¿no? Es un problema de procesamiento de lenguaje natural
0: Claro, Aquí sale una duda que el propio, el propio paper eh, expone ¿no? que, y tú muy bien has dicho que es que si a partir del texto eh, normalmente recogido de denuncias, bueno, el, 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 esta solución está enfocada a denuncias falsas de, de robo principalmente aunque lo han, lo han aplicado a, a diferentes casos para ver su efectividad. Pero claro, al final la pregunta un poco muy llamativa es ¿podemos a través del texto que en este caso es el recogido de las denuncias, poder determinar si alguien miente, ¿puede la inteligencia claro. artificial con algoritmos llegar a ese nivel? En el caso de Ever y Pol, llegan a un 91% de eficiencia, ¿no? Es decir, que es un logro muy importante. Sí, sí, la respuesta sí. es casi sí, ¿no? La respuesta es casi sí, al menos eso parece.
1: Yo pienso que este es uno de los casos prototípicos en los que la inteligencia artificial uh, funciona muy, muy bien. Estamos hablando de aprendizaje supervisado, que es, sin duda alguna, el, um, el área de, de la inteligencia artificial que está mejor desarrollada y, y el área en donde han funcionado mucho mejor los algoritmos de hecho, este, este algoritmo es uh, sencillo desde un punto de vista matemático ¿no? la las uh -huh. el performance más alto lo obtienen con modelos este, razonablemente este, uh -huh. al alcance de principiantes en inteligencia artificial modelos tipo RICH para regresiones logísticas también prueban árboles de decisión. Este, pero, digamos, ese, a, a mí lo que, una de las cosas que me parece muy interesante es que esto no son redes neuronales, no, no son redes neuronales profundas. Por Exacto. supuesto, con redes neuronales seguramente podrían lograr un, un performance un poco más alto, pero tratándose del problema del que se trata, un problema delicado, nosotros no quisiéramos juzgar a una persona que está denunciando este, un robo, eh, no, no quisiéramos decir que está mintiendo, cuando no le está haciendo, ¿no? Este es uno de esos uh -huh. llamados errores del segundo tipo de los que no queremos cometer muchos.
0: Claro, porque aquí realmente cuando ves las, las técnicas que utilizan para resolver el problema, como bien dices tú, no es algo muy complejo. Eh, uh -huh. Prueban diferentes métodos, como lo que tú comentas, ponen diferentes tablas con resultados. Es verdad que a través de las regresiones logísticas eh, es donde obtienen resultados muy impactantes y es lo que tú dices, ¿no? No son redes neuronales aunque eh, van, a, van a lo sencillo y obtienen resultados realmente interesantes. Utilizan diferentes técnicas de procesamiento de lenguaje y parte algorítmica y la verdad es que es eh, eficiente porque los resultados están ahí. Evidentemente, como bien has dicho tú, ellos no van a ciegas sino que un poco eh, se basan en la experiencia que tienen los propios policías ¿no? a la hora de determinar eh, eh, a partir de sus informes a través de la intuición ¿no? de, de determinados eh, patrones ¿no? y eso es un poco pues... lo que les lleva a... Porque al final las reflexiones, los policías dicen, si pudiéramos tener esto automatizado, qué gran ventaja sería, ¿no? Y lo consiguen, ¿no?
1: Claro, y, y es, yo creo que una de las mejores lecciones que deja este trabajo, que para, para resolver un problema utilizando la inteligencia artificial, no es suficiente con ser un buen matemático o un buen científico de la computación o un buen científico de datos. Tienes que ser, en este caso, un buen policía. Es decir, una, una persona que entienda bien el problema que, que pueda comparar aquellos resultados que está mostrando el algoritmo con lo que él sabe del problema. Esto es algo que nosotros siempre hacemos énfasis.
0: Aquí es llamativo, bueno, eh, no lo hemos dicho, bueno, vamos a decir antes dos cosas antes de seguir con un tema que a mí me ha llamado bastante la atención, es uno es, que es que Veripol es utilizado por la, eh, los, eh, la Policía Nacional de España sí, sí, sí. desde el 2018, que es la misma fecha que el, que el paper, que lo pondremos como enlace para el que quiera eh, consultarlo, y bueno, en el mundo es, fueron pioneros, no. es decir, realmente este tipo de sistemas eh, no es muy, muy utilizado, eh, existe un precedente que es eh, PredPol, que bueno, lo, ellos también lo comentan, en que además fue eh, comentado por el Time, la revista Time, como uno de los 50 descubrimientos más importantes. Porque bueno, en el caso de PredPol no era, una detector, no era un detector de mentiras, sino era lo Minority Report, detectaba eh, de forma geoespacial cuándo iba a ocurrir y dónde un tipo de delito, ¿no? Eh, muy a lo minority report ¿no? entonces bueno al final este tipo de sistemas aún no se está utilizando pero en el caso de España estamos siendo pioneros en este sentido y se utiliza desde el 2018 ahora entraremos un poco en las críticas que ha recibido pero sí. lo, que sí que me, lo que sí que me extrañó es eh, bueno, que el, los primeros trainings de, de, del modelo fueron con 1.122 casos eh, sí no fue un dataset, eh, bueno, tenían 534 eh, ciertos y 588 falsos, ¿vale? Pero no es un dataset muy grande. ¿Cómo consiguieron? No, no, no. Eh, ¿Dónde está el secreto? ¿Cómo pudieron conseguir? Eh, porque habían otros algoritmos previamente y, y tuvieron un salto cualitativo al 91%. ¿Dónde está el, sal el ¿Dónde está el truco cuando no utilizan además técnicas muy complejas? Yo pienso
1: que, que están en el en los números del benchmark para regresiones logísticas, contexto este, contexto de esta longitud, están más o menos en los números que, que uno debería esperar para una regresión logística, ¿no? O sea, pensemos que... este una de las reglas generales que uno debe seguir en Machine Learning, por lo menos clásico, las redes neuronales lo han cambiado un poco, es que tenemos que tener más o menos el mismo la misma cantidad de registros, en este caso los mil y tantos de los que tú estás hablando, contra el número de palabras, en este caso, adentro del vocabulario. ¿no? En este caso, sin duda alguna, tenemos más palabras que registros. Sin embargo, ellos, para, para resolver este problema, utilizan regularizaciones reach, regularizaciones lasso. Si mal no recuerdo, también ElasticNet, que es una combinación de las dos. Uh -huh. y, y justamente, o sea, aunque tenemos más palabras con el ElasticNet y con, y con Lazo y, y Rich pueden alcanzar a ese número de mil y tantos registros también en las columnas del dataset. Entonces, yo pienso que no están fuera del rango de lo que uno esperaría para un problema de clasificación regularizado. Ahora, sí es cierto lo que tú comentas, que esto está muy fuera de, de rango, por ejemplo, para redes neuronales. ¿no? O sea, para una red neuronal profunda esto sí suena a un dataset pequeño, pero, pero para regresiones logísticas, y, y, y lo digo con, con experiencia, es, es un buen número. Es, este, es algo a, a partir de lo cual ya puedes encontrar buenos resultados, siempre y cuando la base de datos esté bien curada. Y aquí creo que entra mucho sí, sí. la expertise que tienen ellos de qué palabras quitar, cómo acomodar, o sea, cómo construir los tokens, cómo lematizar. O sea, es, es muy claro que sí, tienen me... experiencia haciendo. Sí,
0: Ahí en el paper sí explican todas las técnicas que utilizan a nivel de, de procesamiento del lenguaje para depurar ¿no? bien todo este sí. tema antes de pasarlo por el algoritmo. ¿no? Y también, bueno, eh, utilizan técnicas para eh, evitar el vías ¿no? en determinados momentos, ¿no? porque, bueno, sabían que. Era un tema delicado, aunque luego entraremos en profundidad porque éticamente puede ser... Eh conflictivo este algoritmo, bueno, veremos ventajas e inconvenientes, pero sí que es verdad que también en el tema del se intentan quitar eh, muchas palabras, por ejemplo, que eh, permitan al algoritmo localizar de dónde es la denuncia o determinadas palabras que son como, que, te, que tengan un sesgo neg negativo en un sentido o en otro, es decir, que al final lo depuran mucho lo que es el, el catálogo de palabras, ¿no? Para que al final esté como muy eh, limpio a la hora de analizar eh, lo que es el, el caso de verdad o o, o mentira, ¿no? Es decir, que hay una depuración ahí importante, ¿no? Basada en el conocimiento de los policías, entiendo, la experiencia de ellos, pero también la experiencia de, de, de los investigadores españoles en este caso, porque creo que son todos los del paper españoles.
1: Todos españoles, eh, dos personas de, de, de,
0: de um, una universidad. De, de Madrid, de uno de cero, me parece. Sí, en el paper es, es, están, luego lo, luego lo pasaremos. Entonces eh, bueno, ahí es una parte importante, lo que dices tú. No es tan solo importante la técnica que aplicas, sino un poco el input, ¿no? Como sí, lo...
1: es, es, estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que la base de datos que ellos tienen está muy bien trabajada y tienen mucho tacto para, para saber qué quitarle, qué ponerle un sabaje.
0: Ahí lo que me sorprendió un poco cuando estuve leyendo el paper es, ellos... Eh el contexto que le dan, porque claro, cuando tú ves las noticias en, en el país, es verdad que el país tiene varias noticias, eh, no hay muchos medios que se hayan hecho eco, pero el país tiene varias noticias en este sentido, eh, pero sí que es verdad es que al final lo, lo anuncia como un detector de mentiras que utiliza la policía, pero al final es enfocado para eh, robos, ¿no? es decir, está en un contexto concreto, es decir, eh, no es para cualquier tipo de delito, se, fo se focalizan en denuncias eh, de robo, ¿de acuerdo? Correcto pero luego ellos sí que prueban este modelo en diferentes casos, ¿no? por ejemplo sí. en opinión de hotel, es decir que lo entrenan para un, un contexto pero luego les funciona en otros eh, ¿cuál es la explicación? Sí.
1: Yo, yo pienso que es este, que es una elección uh, que, que muestra experiencia para saber en qué tipo de, de problemas Y para qué tipo de bases de datos Este tipo de, de algoritmos funciona bien ¿no? Un modelo, como, como mencioné De clasificación, binario Supervisado, por supuesto Con textos Con una cantidad balanceada Entre textos, por ejemplo La que tú mencionas de, de la base de datos de Chicago de, de los hoteles de Chicago Es una base de datos que En su descripción numérica Por lo menos eh, En su en el data frame o el tamaño del data frame, es muy parecida a, a esta, ¿no? Entonces, este, es, es natural, de hecho, esto es algo que, que yo menciono muy seguido, que los problemas de clasificación para imágenes o para, para texto son prácticamente problemas resueltos en inteligencia artificial, ¿no? Esto, sin lugar a dudas, este, tendrá tendrá algunas personas que opinen lo contrario, pero yo pienso que si uno tiene una base de datos suficientemente buena, es muy difícil que no tengas un buen resultado para, para un problema de clasificación, ya sea de imágenes o de, o de texto.
0: Entiendo que eh, además habrán mejorado el, 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 el algoritmo desde el 2018 y habrán aumentado el, el, el número de, sí. de datos con el que han podido obtener eh, más información al respecto. Eh, en ese sentido sí que las implicaciones aquí, como bien dices tú, pueden ser negativas, puesto que parece que cuando la gente escucha este tipo de algoritmos es como bueno entonces puede eh, juzgar a una persona un algoritmo no, no no bueno aquí hay una supervisión hay una supervisión humana evidentemente esto es, esto el algoritmo da unos indicadores que eso es muy útil no el algoritmo da unos insights a la policía para saber cómo miente la gente, ¿no? Es decir, al final claro. no te puede decir que alguien es culpable, pero les da mucha información de cómo se comporta la gente, qué tipo de lenguaje utiliza. Entonces, eh, y luego lo más importante también es que esto lo que les ha permitido es automatizar el análisis de, de denuncias, ¿no? De forma automatizada en, en un primer momento, de tal manera que puedan optimizar recursos o esfuerzos, ¿no? sí, sí, Es decir, sí, que el, sí. el enfoque negativo se puede ver como que el algoritmo como el Minority Report, ¿no? Eres culpable porque ya sé lo que va a pasar, pero no es tanto claro. así, ¿no? El enfoque es mucho más positivo y ha permitido ahorrar mucho tiempo. Evidentemente hay un margen de error, pero hay una supervisión humana, evidentemente.
1: Mucha. Y, y yo pienso que, que, se, que las implementaciones, por lo menos lo que yo conozco de este, de este problema, han sido muy responsables. Lo que tú mencionabas de que solamente se utiliza para robos. Ajá. O sea, esto, esto no se utiliza para, para delitos de alto impacto, y, y pienso que, que es este, importante que se, que se entienda que los patrones que sabe detectar de mentira son para robo, para personas que le robaron su celular y quieren cobrar un seguro o, o, o este tipo de cosas. ¿no? Por supuesto, los patrones de delitos más graves deberán ser distintos y, y ni siquiera, uh, posiblemente ni siquiera, nos sentamos a gusto con, con utilizar inteligencia artificial para ellos.
0: Claro, porque aquí se le critica mucho en las noticias que salen en algunos medios, eh, muchas del 2021, es verdad que sorprende que el algoritmo se aplique desde el 2018, pero hay bastantes noticias críticas en 2021, no sé por qué, cuál es el motivo, pero supongo que porque hay una tendencia en inteligencia artificial de analizar el, el punto de vista de impacto ético, no? En eh, claro. ese sentido, el tema de la privacidad, y al final un poco lo que ven es que analizan, que dicen que bueno que a la, ahora a la hora de analizar la verdad o la mentira se debería tener en cuenta no solo el texto sino eh, el tono de voz, la expresión de una persona bueno, evidentemente eh, con, una, con un 91% de eficiencia si analizáramos o, o los algoritmos fueran capaces no solo de analizar el texto de la denuncia sino al propio denunciante cuando lo realiza, el tono sí, sí. de voz, etcétera tendríamos muchísima más información estos sistemas eh, si no se utilizan eh, en algún sitio los están utilizando o los están creando está claro que un detector de mentiras o un análisis de todo este tipo de información ya sea para detectar mentiras o para detectar eh, estados emocionales o, o cualquier tipo es, esto es un poco invasivo para el ser el ser humano lo ve negativo pero va a ser utilizado muchísimo en todos los escenarios ¿no? ya sea en este caso el policial pero eh, en otros mucha seguridad en, en, en entornos laborales eh, eh, para Enfoques positivos, pero también entiendo que para enfoques de control, ¿no? Es decir, evidentemente la potencia del algoritmo a la hora de analizar patrones es muy, muy importante. ¿eh? No sé si vamos a llegar al 100%, pero eh, ¿cuánto crees que podremos tener un detector de mentiras? Eh, eh, yo siempre me he preguntado esto. Eh, ¿Tendremos una aplicación móvil, por ejemplo, que en una conversación nos pueda decir si el interlocutor está mintiendo?
1: Bueno, eso, eso yo lo veo un poco, un poco más complicado, pero sí sé que se utiliza, por ejemplo, para reclutamiento, para entrevistas de trabajo. Yo, yo conozco, y, y quizás sería un tema interesante del cual hablar, conozco un producto ya terminado que precisamente se utiliza durante las entrevistas de trabajo, utilizan uh, el vídeo completo de la entrevista y, y con base en esto hacen, hacen predicciones o hacen análisis de la gente. Sí, sí se utiliza. Se utiliza para, para ver cosas. Yo pienso que, que el, el que este, este tipo de modelos sean juzgados... Perdón, se escucha un poco de ruido, ¿verdad? No, no. No, no escuchan mucho ruido. Ok. Que, que este tipo de modelos sean juzgados este, un poco más um, detalladamente en los últimos años. ¿Tiene que ver con un uh, desarrollo lógico normal? en uh, nuestra forma de interactuar con la so con, como sociedad con la inteligencia artificial, ¿no? Por ejemplo, yo sé que en España hace poco se empezaron a hacer reformas, esta famosa ley Riders, que, es este, uh -huh. que justamente se, pues, se dedica a tratar de regular los modelos de inteligencia artificial. Y, y a mí me parece que, que bueno, lo, los resultados de un, de un análisis así pueden ser buenos o malos, pero me parece que está bien que se, que se estudien estos modelos, ¿no? Porque sin duda alguna, lo que se sabía en el 2016, comparado a lo que se sabe ahorita de, de la explicabilidad de los modelos de, de, en general, no es, para este tipo de modelos quizás no sea radicalmente diferente, pero sí hay más conciencia de, de este problema, del problema de la, algo que ya hemos platicado en alguna otra ocasión, ¿no? La interpretabilidad de los modelos, saber por qué está siendo... Lo, sus predicciones, hasta, hasta podríamos hablar de causalidad y, y, y me parece que, que vamos, a, vamos a ver esto muy seguido para muchos de los modelos eh, en, en algunos países, ¿no? que se van a empezar a revisar, bueno, esto que estamos haciendo es lo mejor que pudimos haber hecho, sí o no, es, es algo que, que, que sin bueno, duda alguna vale la pena. Aquí, que...
0: aquí en España se ha propuesto, cosa que ha levantado... Uf, eh, es una, se, ha, se ha propuesto una, una agencia de supervisión de algoritmos, tal cual. no Esto ha causado, bueno, mmm, sobre todo por quién lo ha propuesto y cómo. no Pero bueno, es verdad que al final, eh, viéndolo de forma positiva, eh, tiene que haber un análisis de los algoritmos que aplicamos en la sociedad, en los negocios, y tenemos que ver eh, tanto la explicabilidad, ¿no? que en este paper a lo mejor no entran eh, muy en profundidad, es un tema que me ha, a lo mejor es porque es 2018 y es verdad que aunque nos parezca que es bastante reciente, tres años sí. en tecnología o en legalidad de inteligencia artificial es un mundo y no entran mucho en este tema, pero bueno, son temas también bastante resueltos en este sentido, ¿no? que este tipo de algoritmos puedan tener una cierta explicabilidad. Al final lo que asusta un poco es el impacto que pueden llegar a tener. También es verdad, es... Eh, muy interesante que la gente pueda entender cómo se hacen estos algoritmos, ¿no? que detrás de estos algoritmos existe tecnología más avanzada o menos avanzada de inteligencia artificial, pero en muchos casos algoritmos bastante básicos de toma de decisiones o de, 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 de forma predictiva y al final muchas veces, bueno, muchas veces no, siempre matemáticas, una parte científica ¿no? de datos, eh, detrás ¿no? de todo esto ¿no? que es un poco lo que intentamos visualizar en estos programas que al final puedan tener acceso a ven en una noticia el titular Paul, detector de mentiras de inteligencia artificial y que no se queden un poco con el titular y que puedan profundizar un poquito más, la gente un poco más técnica en, en, en qué hay detrás ¿no? y cómo pueden aprenderlo también
1: y además, esto es, esto es uh, quizás una de las razones por las que escogimos hablar de este tema. A mí me parece que el artículo está fabulosamente escrito, incluso para personas que se están adentrando en el mundo de la inteligencia artificial, sin duda alguna para alguien que está comenzando en procesamiento de lenguaje natural. Nosotros a todos nuestros alumnos los compartimos, porque nos parece que es una, una perfecta introducción, de cuáles son los pasos a seguir, cuál es la lógica detrás de esto.
0: O sea, sí, está, está muy detallado y muy bien explicado, y de forma muy sencilla y expone los datos muy, muy claramente.
1: Exactamente. ¿no? Es, es, además, es, es muy llamativo que, que se utilice, ¿no? que la policía lo sí, utilice. Es, es, es algo que, no, que no, a todos nos da energía para continuar leyendo los, los, los papers.
0: Sí, además a España y ¿eh? que seamos innovadores o, o, o líderes en este sentido en, en inteligencia artificial. Bueno, eh, después de analizar el paper vamos a comentar, eh, Alfonso, eh, desde la escuela Urbaki, eh, estáis eh, evidentemente una parte importante es to toda la parte formativa y estáis creando nuevos cursos, en este caso eh, creo que hay un curso nuevo de inteligencia artificial para, el para España o para un horario para alumnos en, en España, porque vosotros estáis en, en México, Distrito Federal. Cuéntanos un poco este curso, de qué consiste, cuándo empieza, eh, porque bueno, eh, lo he comentado la comunidad y hay mucha gente muy interesada en todo este tipo de cosas, no? tanto desde la parte técnica puramente de inteligencia artificial, pero la base también de matemática y en profundizar en este tipo de problemas y cómo poder afrontarlos. ¿no? Es, como es, es, es tan amplio, la verdad es que el tema de formación y mentorización tanto para profesionales o gente que quiere introducirse, es súper importante, ¿no?
1: Claro, es, es, nosotros también estamos muy emocionados. Eh, a partir de diciembre tuvimos una versión piloto con pocos estudiantes para, para saber cómo reaccionaba el mercado, cuáles eran las dinámicas en, en cuanto a los horarios. Ahí había una, una duda que nosotros teníamos sobre cuál era el horario este, laborable y no laborable en España comparado al horario laborable en México. Entonces hicimos una pequeña prueba, tenemos eh, algunos aprendizajes sobre, sobre esto y estamos muy emocionados por comenzar. Es un curso al que nosotros le llamamos Machine Learning and Artificial Intelligence for the Working Analyst. Es un, este, es un curso que nosotros hemos dado en México hace casi dos años, ya en México y en Latinoamérica. Y, y es un curso con el que estamos muy contentos. Los contenidos cambian respecto al, al curso que nosotros damos en México. Uh, sobre todo porque estamos comprometidos con ser una, una referencia en, en el mundo del de aprendizaje de, de este tipo de modelos. Para resolver problemas de un negocio, para resolver problemas en una industria y para resolver problemas académicos incluso, ¿no? Hay, hay académicos que se acercan a nosotros pensando en este tipo de cursos. Entonces el contenido cambia un poquito respecto al, a la versión original, pero mantiene su esencia.
0: Es verdad que hay una necesidad muy grande de eh, formación, y más en español, ¿no? Y de gente eh, con experiencia, porque al final la inteligencia artificial como es multidisciplinar, ¿no? está toda la parte de matemática, toda la parte tecnológica, toda la parte de arquitectura. Bueno, se puede decir que, que eh, la introducción a este campo eh, no es sencilla, pero es verdad que todo es empezar ¿no? y que al final este tipo de formaciones eh, por profesionales del nivel vuestro permite a la gente eh, ir aprendiendo esos secretos ¿no? que eh, muchas veces se desconoce. Nosotros eh, en el foro, por ejemplo, hoy mismo estábamos comentando de determinadas cosas a nivel más informático, pero habían carencias a nivel matemático, ¿no? Y yo comentaba muchas veces que, claro, ahí tienes que ir a profesionales que llevan mucho tiempo y te pueden explicar un poco eh, realmente los entresijos de por qué eso funciona, ¿no? Aunque en un primer momento quizá puedes quedarte en una arte más práctica, pero es interesante eh, saber profundizar en ese tipo de cosas, ¿no? Porque es al final lo que te va a dar la potencia a la hora de hacer o afrontar problemas, ¿no? Sí, sí. Claro.
1: Y esto pasa muy común en, en México, y me imagino que también en España pasa personas que dicen, es que yo tomé un curso y este, me explicaron cómo hacerlo, pero, pero nunca me explicaron por qué estábamos haciendo esto, ¿no? Entonces esto, Exacto. pues a, a, al final nosotros, las personas interesadas en las aplicaciones de matemáticas, sabemos que todos los problemas son muy distintos y todos los problemas tienen sus, uh, sus propias complicaciones, sus propios este, parámetros que uno tiene que calibrar. Y, y, y como esto es, es, es una carrera larga para, para que los algoritmos hagan lo que, lo que nosotros necesitamos en nuestro negocio, en una industria, pues es mejor estar muy bien preparados. Muy bien preparados en la parte técnica, de conocer la tecnología, de saberla implementar, de ser ágil. Eh, programando de, de ser ágil Hablando en ese lenguaje Pero también Hay que ser ágil Para conocer Nuevas técnicas ¿No? O sea uh -huh. Un, un cuando, cuando uno está Atorado en un problema Y está trabado Pues tiene que tener La agilidad de buscar En la literatura Y la literatura Algunas veces Puede ser árida ¿No? Si ustedes Se, se buscan Artículos relacionados Con lo que uno quiere hacer En Archive O uno se va A NeurIPS o, o algo así A lo mejor La, la explicación técnica de lo que está pasando nos puede, nos puede rebasar porque no todos estamos obligados a ser matemáticos
0: ¿no? Exacto, sí. bueno y ahí yo creo que también hay una labor de, de trabajo y de colaboración en la comunidad no es decir, de crear una comunidad de, de trabajo de, de, en el sentido de que se pueda preguntar, que se pueda colaborar que puedas conocer talento de diferentes áreas y al final te puedas mentorizar y tú también moverte libremente, pero lo que dices tú es un camino árido si vas un poco Buscando eh, conocimiento, porque al final es muy vasto, ¿no? Pero también es verdad es que el mundo de la inteligencia artificial creo que es una de las áreas, si no la más apasionante hoy en día, ¿no? Es decir, eh, eh, ha hecho que las matemáticas, los datos, eh, y bueno, creo que estamos al principio, ¿no? Creo que es algo por lo que apostar for a formarse, ¿no? Es decir, al final, conocimiento en matemáticas, conocimiento en inteligencia artificial, conocimiento en tecnología son conocimientos base para cualquier cosa en el futuro. ¿no? Es decir, es, es una apuesta segura.
1: Es, es correcto. Es, es.
0: Entonces hay que animar a la gente, decir que es duro, pero que, que las oportunidades tanto de disfrute como de negocio son, son brutales. Al final eh, está todo por hacer. ¿no?
1: Y, y, y eso es un poco lo que refleja nuestro, nuestro título uh, de For the Working Analyst, For the Working Analyst, Analyst es una, es una adecuación que nosotros hicimos a, a una familia de textos que nacieron desde Nicolás Bourbaki. Nicolás Bourbaki, el verdadero, el, el, este grupo de matemáticos franceses del siglo anterior, llamó a, un, a uno de sus libros, a uno de sus textos más importantes, este, Set Theory for the Working Mathematician, y, y, y hacía referencia a Set Theory, o teoría de conjuntos, es un área que quizás pues no, era Set The Theory of Foundations of Mathematics, algo, algo parecido, ¿no? Pero son, es una versión muy árida de las matemáticas, no geométrica, donde, donde es este muy, muy a la sintaxis, y, y entonces algunas veces es difícil entender siquiera por qué la teoría de conjuntos es relevante para los matemáticos, y Nicolás Bourbaki escribió este texto tratando de acercar a los matemáticos para que vieran las ventajas de este, de la teoría de conjuntos para otras áreas que ellos hacen, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros buscamos. Nosotros buscamos aquellos a, analistas que quieran hacer ese esfuerzo extra de aprender un poco de matemáticas, de aprender programación y de aprender otro tipo de tecnologías, pues que hagan ese esfuerzo para, para convertirse en, en mejores analistas y que aprovechen todo el poder de este tipo claro de técnicas.
0: Y también poder hacer soluciones al final reales, ¿no? Que puedan tener impacto en el mundo, ¿no? Ah, pues, absolutamente al final un poco esa es, esa es la idea. Pues creo que, bueno, lo, lo dejamos aquí. Como hemos dicho, son programas más reducidos que los X Talks o que los X Hub Debate. Creo que, de todas maneras, hemos profundizado bastante. Dejaremos el enlace eh, del paper para quien quiera comentar o preguntar cualquier cosa. También dejaremos enlace sobre, sobre información sobre el curso. Bueno, lo hemos comentado. ¿Este curso cuándo empieza? En este principio... curso empieza
1: el 28 de febrero.
0: Es decir, la gente tiene tiempo a apuntarse, a pedir información. Eh, ¿Qué requisitos eh, mínimos tienen que tener para... ¿Cuál es el perfil de, de, de este curso?
1: Lo, lo, lo ideal son personas que estén familiarizados con problemas relacionados con datos. Esto no significa que sean personas que tengan que programar. Por, por ejemplo, nosotros ofrecemos un curso propedéutico en Python desde cero, donde no, no es necesario que tengan conocimientos previos ni experiencia. No es necesario que sean matemáticos, ¿sí? Pero, pero sí debe de ser gente que por lo menos está interesada o que trabaja en un área cercana a, a científicos de datos, cercano con científicos de datos que ya utilizan machine learning o inteligencia artificial para resolver los problemas y les gustaría aprender cómo, cómo resolverlos. O, otro, otro perfil que es adecuado para este curso son personas que ya han estudiado un bootcamp en Machine Learning o en Ciencia de Datos y quieren reforzar la parte matemática, ¿no? A lo mejor ya saben cómo implementar un Random Forest, pero les gustaría entender mejor los hiperparámetros de un Random Forest o un Boosting. O a lo mejor han tomado un curso de aprendizaje por refuerzo, pero toda la parte matemática de procesos de decisión de Markov, todo esto les de trabajo, pues es, ese es un buen curso. Es un curso intensivo, hay que, hay que mencionarlo, ¿no? Son 12 semanas, son 5 este, uh, días a la semana, 2 horas diarias y, y es un curso que, que demanda un compromiso. Um, pero bueno, también, también este, vale, vale mucho la pena hacer este esfuerzo.
0: Pues dejaremos la información del curso, de los papers y bueno, y haremos también más, más charlas sobre papers eh, en un futuro y bueno, ha sido súper interesante volver a hablar contigo, Alfonso. Eh, estamos en contacto y a ver qué, qué tal le parece a la comunidad eh, este primer programa. Te agradezco mucho tu tiempo. Plácido de la invitación. Un saludo, Alfonso. Chao.